0: Bom dia pessoal, bom dia Dani Bom dia, bem-vindos Gabriela. Bom dia, pessoal. Bom dia, nutris, papais, mamães. Vamos iniciar o nosso café com a Nutri. Hoje eu separei algumas perguntinhas para compartilhar com vocês e aguardo também as dúvidas, então já podem deixar que hoje vai ter pergunta e resposta aqui no nosso encontro. Bom dia, Dani. Olá, bem-vindos! Pessoal, primeiro queria agradecer a presença de vocês na nossa semana do workshop de amamentação. Eu recebi vários recadinhos, comentários, marcações. Muito, muito obrigada! É a primeira vez que eu consigo reunir tanta informação boa e completa para profissionais em um workshop online. Então esse curso já acontece presencial, já ministrei em vários lugares do Brasil e dessa vez eu estou tendo a oportunidade de ter um alcance ainda maior para que todos vocês tenham acesso a essas informações e lá a gente está desmistificando a amamentação, falando dos parâmetros nutricionais, da prática clínica, como encorajar essa mãe, apoiar frente às principais dificuldades. Hoje a nossa aula já já vai ser disponibilizada, nosso segundo encontro online sobre os principais mitos, tabus e as dificuldades da amamentação. Então, o link para a inscrição gratuita está na, na bio do perfil, vocês podem ir lá, deixar o seu e-mail. Temos também o um grupo do Telegram com muitas é, informações extras e materiais exclusivos. Então, os materiais de apoio, artigos, estou encaminhando tudo lá no grupo do Telegram. Então, vem com a gente. Fazer parte para você não perder nada. Então, para a gente começar, eu também selecionei alguns é, parâmetros e alguns é, dúvidas sobre amamentação. Uma delas, vou ler aqui para vocês, é se tem algum alimento que lactante não pode consumir. Acredito que se você é mamãe ou não, se você já amamentou, você em algum momento pode ter tido essa dúvida. Será que eu posso comer algum alimento? Será que esse alimento prejudica a minha amamentação? Ou será que esse alimento aumenta a cólica do meu bebê? Será que eu sou a culpada pela cólica do meu bebê? Será que tem essa relação direta com a alimentação materna? Então, vamos lá. O primeiro ponto a gente esclarecer é que a gestante, a lactante, o bebê, enfim, todos nós devemos em todos os momentos priorizar uma alimentação saudável. Isso é ideal para todos e em todos os momentos. Claro que a gestante, a lactante precisa se alimentar bem, né? Isso é indiscutível principalmente para que ela fique bem, para que ela tenha a capacidade de nutrir o seu bebê no período gestacional, pela nutrição placentária e depois no período da lactação, no período da amamentação, também é essencial que ela se alimente bem para garantir as suas reservas, para garantir a sua nutrição, porque a demanda é muito grande da mãe para garantir a produção de leite é importante que ela se alimente bem para garantir o sistema imunológico, para garantir os micronutrientes, para evitar e prevenir a queda de cabelo acentuada, a pele, as unhas enfraquecidas, tudo isso são reflexo da nutrição ideal. Porém, mesmo que essa mãe não se alimente da melhor maneira durante o período da amamentação, o leite sim será garantido, o leite jamais vai ser ruim, será fraco, ou prejudicado pela alimentação materna. Então, o leite, ele nunca deve ser colocado em questionamento. Será que o meu leite é bom? Será que o meu leite é fraco? Porque sim, todas as mamães produzem leite ideal, perfeito e específico para o seu bebê. Então, mesmo que ela não se alimente bem, o leite é garantido. Vamos sempre nos encorajar disso e nos apropriar da capacidade que a gente tem de nutrir nosso bebê. A natureza é perfeita e o leite nunca vai ser comprometido. O que a gente pode é melhorar ainda mais. Por exemplo, em relação ao perfil lipídico, que é um dos nutrientes é, mais instáveis, que sofre mais alteração. Então, a gente pode conseguir otimizar com que a mãe tenha uma alimentação boa, um perfil lipídico bom, e que esse leite tenha um, um perfil lipídico ainda melhor. Por exemplo, se a mãe tem uma alimentação rica em gorduras boas, é, ovos, abacate, oleaginosas, azeite, eu consigo melhorar o perfil lipídico do leite. Mas mesmo que ela não tenha, o leite nunca vai ser ruim. E o leite sempre vai ser melhor e superior que qualquer outro substituto. Mesmo porque... A principal diferença do leite em pó para o leite materno são os anticorpos. Nenhum outro alimento no mundo tem proteção. Nenhum outro alimento do mundo fornece anticorpos para o bebê. Porque isso é da mãe para o bebê. A gente produz, a gente faz toda a nossa memória imunológica de toda a nossa vida e transfere para o bebê de forma única, específica e especial e essa proteção vai refletir para a vida toda do bebê não só na infância como na primeira infância, na adolescência, na vida adulta a gente carrega os benefícios da amamentação por toda a vida então quando o bebê nasce, ele nasce imaturo, ele nasce completo porém imaturo com o sistema fisiológico, sistema renal, sistema gastrointestinal, ele precisa ser colonizado, ser fortalecido, receber os nutrientes específicos para que ele possa ter resistência. É como se a gente estivesse formando a base estrutural do bebê, o alicerce da casa do bebê. É... O exemplo prático são os meus dias que acontecem durante o período gestacional, primeiro ano de vida e segundo ano de vida do bebê. Essa fase é muito importante porque o bebê está formando e fortalecendo toda a sua estrutura que vai refletir para a vida toda. Então, se eu tenho uma casa com uma base forte, estrutural, resistente, eu tenho menos reparos e prejuízos a longo prazo. Se eu tenho uma base Instável, frágil, eu vou ter comprometimento e reparos maiores a longo prazo. Então, por isso é importante a amamentação, por isso é importante a gente promover, a gente estimular, porque ele é o único alimento específico. O que, que isso quer dizer? A mãe produz leite específico para o seu bebê. Todas as mães produzem leite diferente uma da outra. Nenhuma mãe produz leite igual uma da outra porque nenhum bebê é igual um ao outro. Os bebês são diferentes, com necessidades diferentes. Por isso, o leite tem a característica específica para aquele bebê. Quando eu descobri isso lá no bem, no início, desculpa, no início de formada, eu pensei: meu Deus, não é possível que aconteça uma espécie de especificidade tão perfeita assim. Então, se aquele bebê tem uma necessidade extra de ferro, aquela mãe vai produzir o leite rico em ferro. Se aquele bebê tem uma necessidade extra de cálcio, aquela mãe vai produzir um leite rico em cálcio para atender as necessidades específicas daquele bebê. É ou não é uma perfeição da natureza, né? uma, realmente algo divino? Por mais que a gente estude, a gente ainda não consegue é, explicar a grandiosidade e a perfeição da amamentação. Quando a gente pensa na conexão da boca do bebê com o mamilo da mãe, essa conexão única, esse contato pele a pele, é responsável por transmitir as necessidades específicas do bebê. Então, essa conexão traz a informação para a mãe do que o bebê precisa e ela produz o leite especialmente para atender as suas necessidades então eu costumo dizer eu digo e repito que é impossível a gente conhecer compreender a complexidade do leite materno e não se apaixonar por ele é impossível porque o leite materno é simplesmente único ele é o melhor alimento do mundo o número um o único produto que atende 100% as necessidades do bebê. E ele deve ser exclusivo, pelo menos, até o sexto mês de vida. Quando a gente diz a palavra exclusiva, é importante esclarecer o que isso quer dizer. Porque nem todas as pessoas sabem o que quer dizer exclusivo. Então, a amamentação exclusiva é apenas o leite materno. Nada mais. Sem água, sem chá, sem outros leites... Só o leite materno. Já pararam para pensar o quanto essa frase, ela é preciosa? amamentação exclusiva até seis meses. Essa frase afirma que um único alimento é capaz de suprir 100% das necessidades do bebê, pelo menos até o sexto mês de vida. Então ela afirma que um, um único alimento, o bebê não precisa de mais nada, ele sufre todas as suas necessidades de micronutrientes, de macronutrientes, de água, de proteção. O bebê fica hidratado, fica nutrido, tudo nas quantidades ideais e da melhor qualidade, sem, rico, sem risco de contaminação, hein? além do mais, né? porque quando a mãe produz o leite o bebê, através da sua sucção única, se alimenta disso, ele não está exposto às contaminações ambientais, ele não está exposto à contaminação dos utensílios, do preparo, da mamadeira, da água externa. Então, ele está sem esse comprometimento ambiental. Então, as chances dele fazer e dele ser promovido a uma colonização intestinal ideal e ótima é muito, muito maior. Além do que, no leite materno, tem bifidobactérias, que é o melhor probiótico do mundo, que faz essa colonização intestinal, onde eu vou promover a resistência, a predominância de bactérias boas no intestino do bebê, que vai refletir diretamente em todo o seu desenvolvimento, seu sistema imunológico, sua qualidade de absorção otimizada. Com isso, eu realmente posso afirmar que o bebê terá uma melhor condição nutricional. Quando a gente fala em mil dias, a gente contempla toda a formação do bebê durante o período gestacional, durante o período do primeiro ano de vida e do segundo ano de vida. Eu estou pensando em toda a sua formação, a sua base, que vai refletir para a vida toda. E quando a gente pensa em amamentação exclusiva: a gente está promovendo para esse bebê não só uma melhor saúde, não só uma melhor é, nutrição, mas também um melhor desenvolvimento em todo o parâmetro. Quando o bebê mama, ele está estimulando e desenvolvendo toda a sua estrutura, sua estrutura muscular, mandíbula, é, orofacial dentária, tudo isso é estimulado através do reflexo de sucção. E tudo isso é preparatório para a fase da alimentação complementar. Então, o bebê já vai estimulando, já vai se preparando. É muito diferente a sucção de um bebê no peito do que de um bico. No bico, o bebê precisa fazer menos esforço. Ele quase não ativa os músculos maiores faciais. Então, ele só faz abrir e fechar e o leite já sai facinho para ele. Quando o bebê está em aleitamento materno, ele precisa fazer esforço para sugar. E isso é estímulo, isso é desenvolvimento, isso é preparatório. A fase posterior, que é a fase da mastigação do bebê, ela já está sendo ali, vamos dizer, preparada, treinada. Então, quando ele pega os novos alimentos... Ele tem uma chance muito maior de desenvolver uma mastigação muito mais aprimorada, com muito mais eficiência e com muito mais é, resultados. Então, ele tem a aceitação muito melhor e um aprimoramento de todo o desenvolvimento, não só do comer, mas facial, dentário, deglutição, mastigação, tudo isso já estava sendo aprimorado desde a gestação. E ainda... <coughs> Pensando na importância da confiança, da livre demanda, de que o bebê sabe o quanto ele precisa, isso está muito bem definido na amamentação. A gente não consegue fazer com que o bebê mame mais do que as necessidades específicas dele. O bebê sabe o quanto ele precisa, todos nós sabemos, todos nós nascemos com essa percepção e essa capacidade de desenvolvimento do instinto de fome e saciedade. Fome e saciedade. Então, a gente tem a fome, a gente tem a necessidade, a gente se alimenta da forma perfeita. Porém, nós adultos já estamos com vícios enraizados, com hábitos alimentares inadequados, já estamos comendo muito a mais do que as nossas necessidades por várias questões, inclusive emocionais. E a gente se perdeu, a gente não para mais para ouvir o nosso corpo. Mas no bebê, isso é muito específico, no bebê isso é muito puro, isso é muito natural, isso é muito instintivo. Ele nasce sabendo e ele sabe o quanto ele precisa. Quanto mais a gente respeita isso, mais a gente vai para o caminho ideal. Quanto mais a gente permite que o bebê conduza a amamentação, mais a gente vai para o caminho ideal. Então, sem tempo determinado, sem quantidades determinadas, a livre demanda, ela é conduzida pelo bebê. As necessidades do bebê são atendidas. Então, o bebê mama o quanto ele precisa e ele reflete quando ele está satisfeito. E ele simplesmente não quer mais. A gente não consegue fazer com que um bebê mame mais do que ele precisa, por exemplo. É, durante a amamentação, a gente não consegue ver as quantidades. Então, a gente pode ter aquele entendimento. Ah, eu acho que foi pouco. Ele mamou muito rápido. Filho, eu acho que você mamou pouco. Mama mais um pouquinho. O bebê não vai mamar. Se ele já estiver satisfeito, ele não aceita mais leite. E o contrário também. Se for um bebê gordinho e a gente é, muitas vezes escuta a falsa orientação, a orientação errada de Ah, tá muito gordinho, reduza as mamadas. Não, de forma alguma, a mamada não deve ser reduzida, deve ser respeitada. Leite materno não favorece a obesidade, muito pelo contrário, ele é um fator principal de prevenção da obesidade. Ele trabalha direto na programação metabólica do bebê e previne a obesidade na vida adulta e também na infância. Então, a gente não consegue falar, ah, eu acho que você já mamou muito, tá gordinho, vamos reduzir as mamadas. Se o bebê tiver com fome, ele não vai aceitar, ele vai chorar, ele vai querer, ele vai demandar por mais leite, porque ele sabe o quanto ele precisa. A gente não sabe, mas todos os bebês sabem. E quando a gente deixa eles conduzirem, a gente vai certamente pro melhor caminho. Não existe certo ou errado, como eu sempre digo. Mas não há nada que me convença que o natural não seja o ideal. Então, quando a gente caminha para o natural, para o respeito, para a confiança, para o olhar para cada bebê, para o olhar para cada família, a gente consegue alcançar o melhor para o bebê e o melhor para as famílias. Todos os bebês sabem conduzir a amamentação? Então, por que que eles não saberiam conduzir a alimentação complementar? Eles sabem, sim. A gente que subestima, a gente que tem hábitos enraizados, culturais, que nos fizeram acreditar que comer bem é comer muito. E que comendo muito, vamos estar fortes e resistentes. E isso nada tem a ver com quantidades. Isso tem a ver com qualidade. Quanto mais qualidade a gente comer, mais saudáveis a gente vai ser, e não quanto mais quantidades a gente comer. Então, a gente precisa desconstruir essas ideias de quantidades ideais e passar a confiar no natural, no instintivo. O nosso dever, enquanto pais, enquanto profissionais, não é ensinar o bebê a comer, porque ele já sabe, ele aprende, isso é aprendido, isso é instintivo. Nosso dever é promover a melhor alimentação para o bebê. É fazer as melhores escolhas, as melhores ofertas e confiar que ele vai decidir o quanto ele precisa e o que ele precisa. E quando o bebê começa a comer, é muito comum a gente querer que ele raspe o prato, que ele coma tudo, que ele coma todas as frutas, que ele coma quantidades. E a gente se preocupa muito com isso. Porém, quanto mais a gente se preocupa com as quantidades, mais a gente se distancia do que realmente importa, que é a confiança. Quando a gente fala para um bebê, come mais um pouquinho, come mais uma colherinha, só mais essa colher, a gente está superestimando isso de uma forma muito desproporcional. O Carlos Gonzalez diz no livro dele que faz a comparação que uma colher a mais para o bebê é como se fosse meio prato de comida a mais para nós adultos, proporcionalmente. Porque o volume gástrico do bebê é muito pequeno. Então, quando ele já come um volume mesmo que pequeno, mas que suficiente para ele, e a gente quer que ele coma mais meia colher, mais uma colher, mais duas colheres, isso é muito para o bebê. Então, a gente já está, desde lá do início, superestimando isso, querendo que ele coma mais, interferindo no reflexo dele de fome e saciedade e ele já vai ficando descompensado. Ele vai falando, mas como é isso, né? Eu já estou satisfeito, mas eu tenho que comer mais? Será que isso terá reflexo bom lá na frente? Será que a gente vai ter bons resultados querendo que o bebê coma a mais do que as suas necessidades? Então, para a gente refletir a gente refletir nas dificuldades alimentares, nos distúrbios alimentares. A gente sabe o quanto a gente tem de problemática envolvida com a alimentação, distúrbios emocionais, psicológicos, o quanto depois isso é difícil. É um tratamento de, que exige uma equipe multidisciplinar para reverter tudo aquilo que foi imposto, que foi protocolado, que foi determinado para o bebê no momento que era dele, único dele, de formação dele, e tão importante, e com benefícios e reflexos para a vida toda. Então, quero saber aqui, reenfatizando a importância da confiança, do olhar para o bebê, quais são as suas dúvidas nesses parâmetros, tá? Vou selecionar mais uma aqui das dúvidas que vocês deixam para mim. Então uma mamãe perguntou Precisa iniciar com papinha antes do BLW ou não necessariamente? Há, muitos de vocês já sabem essa resposta da não necessidade da papinha Vamos então falar do parâmetro geral As papinhas vieram num contexto onde o bebê não apresentava prontidão para começar a comer então, aquele bebê que recebeu aquela orientação antiga, que já não é mais orientada, bebês que não eram amamentados começavam a comer com quatro meses. E hoje a gente sabe que essa orientação caiu por terra. Todos os bebês devem respeitar o momento ideal para começar a comer, que se dá aos seis meses. E claro que seis meses é um parâmetro. Alguns bebês vão precisar de uns um dias a mais, até que eles apresentem os sinais de prontidão. Até que ele sentem com firmeza, não seja aquele bebê molinho, que fica tombando, caindo. Então, que ele tenha sustentação de tronco, que ele agarre objetos e já leve até a boca. Esses sinais são importantes, não só para a aceitação do bebê, mas como prevenção. Como prevenção de engasgos, como prevenção de danos fisiológicos. Porque quando o bebê não está preparado para comer a gente pode ter comprometimento, o bebê não está preparado para digerir ainda aqueles alimentos que são diferentes e inferiores que o leite materno. Então, esses bebês que começavam aos 4 meses, eles precisavam da papinha, porque o bebê com 4 meses não consegue comer sozinho, ele ainda não apresenta os parâmetros para isso. Porém, os bebês que aguardam o um momento ideal, que apresentam prontidão para comer, que tem condições de comer sozinho, por que, que eu vou subestimar isso, descaracterizar um alimento, amassar um alimento, dar na boca do bebê se ele é capaz de fazer isso sozinho? Então não é sobre poder ou não poder, sobre pode ou não pode, sobre é isso ou é aquilo. É sobre a gente parar de se perguntar o porquê não pode fazer isso. Porque a gente pode. A gente é mãe a gente pode fazer o que a gente quiser enquanto mãe. Mas a questão é, pra quê? Pra quê que eu vou ofertar a papinha? Para que eu vou dar na boca do bebê se ele é capaz de fazer sozinho? Quando o bebê apresenta seis meses, uma das únicas atividades, uma das únicas ações que ele consegue fazer sozinho é comer. Ele não consegue se vestir sozinho, ele não consegue ir ao banheiro sozinho, mas comer ele consegue. Então, uma das únicas atividades que ele consegue desenvolver sozinho, a gente vai lá, subestima e quer fazer por ele. Já pararam para pensar o reflexo disso para o desenvolvimento para o bebê? Para o desenvolvimento de toda a sua autonomia, sua confiança, o respeito, ele tá ali o tempo todo dizendo eu sou capaz, você sabe, você percebe, o bebê quer agarrar os alimentos, ele quer pegar e a gente não permite, a gente fica o tempo todo falando não, você não consegue, você sabia mamar, mas agora você não sabe comer, confia em mim porque eu preciso te ajudar. Quando a gente muda esse paradigma da confiança e a gente permite que o bebê desenvolva a sua plena capacidade, a gente transmite para ele a informação, a mensagem de que, filho, pode comer, você é capaz, você sempre soube mamar e você sabe comer. Eu confio em você, pode comer, você é capaz e eu estou aqui. O que você precisar, eu sempre vou estar aqui ao seu lado para ser o seu apoio, para estar aqui, mas você é capaz e ele vai levar essa mensagem de confiança para a vida inteira. Então, quando eu costumo dizer que quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu permito, quanto mais eu tenho a humildade para aprender com as crianças, com os bebês, com as famílias, mais o meu despertar vai além do comer. A alimentação não se resume a engolir. E eu tive o privilégio de aprender esse paradigma da confiança com a Melina Caldani, que é a referência para mim. Uma mamãe muito estudiosa, ela não é da área da saúde, porém, ela teve a sua primeira amamentação roubada, o primeiro parto roubado, e depois ela conseguiu, com muito... É, com muita dedicação, com muito apoio, é retomar a sua amamentação. Depois teve mais duas gestações, teve esse parto ideal, teve a amamentação prolongada. E hoje ela defende isso, hoje ela defende esse respeito. Ela defende a confiança nos bebês. E ela consegue, através da sua mensagem, tocar tantas mães, tantas famílias e tantos profissionais. O perfil dela é Oficina BLW. Então, lá ela tem muitas informações para uh, mães, pais, inclusive profissionais. Então, vale a pena a gente estar cercada de boas informações, de boas experiências, de boas vivências. Porque é assim que a gente conquista a confiança. É assim que a gente vai nos empoderando, porque eu costumo dizer que não basta a gente saber só, apenas, né, a gente? Não basta a gente saber que o leite materno é bom, porque isso a gente sabe. Mas quando chegam as dificuldades, quando chegam as inseguranças, quando chegam as fissuras, as dores, o peito engurgitado, aí a gente vai querer que alguém chegue para gente e fale, ah, mas seu leite é o melhor, você tem que amamentar? Não é isso que a gente precisa. A gente precisa estar muito convencida, muito empoderada, para a gente suportar sim aquela dor que muitas vezes é insuportável. Tá sangrando, tá rachado. A gente não consegue muitas vezes nem relar no peito. Imagine uma sucção do bebê. Então, para que a gente possa superar todas essas dificuldades que possam acontecer, a gente precisa estar muito encorajada, tá muito cercada de pessoas, de profissionais, de familiares. Segurem na nossa mão e falei: você vai conseguir, você vai superar isso. E lá na frente vocês vão alcançar. E lá na frente vocês vão conquistar e vai valer a pena. Então, eu preciso saber, eu devo saber onde eu vou chegar, o que eu vou conquistar com isso. Porque só assim eu consigo o encorajamento necessário. E assim também na alimentação complementar. Porque muitas vezes aquele bebê não vai comer. Ele vai jogar no chão, ele vai passar no cabelo, ele vai fazer de tudo menos comer. E quando eu entendo que comer é igual a engolir, não vai fazer sentido para mim permitir que o bebê aprenda a comer, porque ele não vai muitas vezes nem levar a boca, muito menos engolir. Agora, quando eu entendo o comer como um complexo parâmetro de aprendizado que envolve inúmeros reflexos, aprendizados e desenvolvimento, que comer é engolir é só uma parte do processo e inicialmente não é a mais importante, eu consigo conquistar a confiança e permitir que esse bebê tenha a melhor experiência inicial com os alimentos. Que ele tenha a oportunidade de aprender a comer com prazer e não apenas engolir o alimento. Que ele tenha a oportunidade de explorar e de saber o que ele está comendo. Que ele possa pegar que ele possa texturizar, que ele possa sentir, que ele possa diferenciar dos outros alimentos, saber que cada alimento é único, cada alimento tem uma cor, cada alimento tem uma textura, cada alimento tem um sabor. E assim ele vai formando o seu hábito alimentar, o seu paladar, comendo o quanto ele precisa, porque ele sabe nos guiar e a gente conquista dessa forma, não só a nutrição perfeita e ideal, mas também todo o desenvolvimento desse bebê que vai ter reflexo por toda a vida. Então, através da alimentação, a gente pode sim construir adultos confiantes, adultos seguros de si, que se sentem capazes e isso é inestimável. Isso é o que eu desejo para todos os bebês, é o que eu desejo que os meus pais tivessem feito por mim lá na minha infância, que certamente faz diferença e é o que a gente desejo que a gente quer, nos sentir capazes e confiantes. Vamos agora às nossas perguntinhas aqui, como prometido. Vamos lá. Quanta gente conhecida aqui, minhas amigas, nutris Bom dia, Evelyn. A Evelyn é uma querida amiga nutre aqui de Maringá, que trabalha com nutrição comportamental para adultos. E ela fala, né? Eu adoro a frase dela. Se você puder, dita aqui para as pessoas é, também verem, né, Evelyn? Que eu trabalho com os adultos que não fizeram BLW na infância. Então, ela diz que aquela criança que não teve a oportunidade de aprender a comer, de desenvolver seu instinto de fome e saciedade, ou que por algum motivo isso né, depois se descompensou, se descontrolou, teve compulsão alimentar, daí vai lá para Evelyn tratar com a nutrição comportamental. Um beijo, amiga! Meu filho tem um ano e seis meses e até hoje acorda de duas a três vezes para mamar de madrugada. Seria necessidade mesmo, vício ou manha? Então calma Mari, primeiramente parabéns pela amamentação prolongada, parabéns por toda a dedicação. É, a gente sabe da, da demanda fisiológica e da importância das mamadas noturnas. Isso se dá, principalmente, até o primeiro ano de vida do bebê, onde o leite materno é a base alimentar do bebê, é a principal fonte de... Olá, pessoal! O Instagram aqui fechou a nossa live, mas a gente retorna para gente continuar e concluir o assunto sobre a alimentação materna e as cólicas dos bebês. Quando a gente pensa em cólica do recém-nascido, a gente precisa entender que elas são fisiológicas. Os bebês terão cólicas, uns mais, outros menos. E as mães não são culpadas pelas cólicas dos bebês. É importante que elas saibam disso. É importante que a sociedade saiba disso e pare de culpar as mães pelas cólicas dos bebês. Quando a mãe se sente insegura, se sente culpada, ela não consegue amamentar da forma melhor com que ela poderia. E a mãe pode e deve ter uma alimentação natural, diversificada, colorida. Ela deve comer os alimentos na sua maior diversidade. Então, ela não pode não deve fazer restrições desnecessárias perto e frente a mitos e crenças populares. Então, a gente não deve culpar essa mãe... Falar para que ela faça restrições alimentares, porque é comum que ela chegue para nós comendo só alimentos brancos. Ela já parou de comer fruta cítrica, as leguminosas, alimentos fundamentais e essenciais. Então, ela pode e deve comer. Nesse momento, é importante que ela tenha uma alimentação balanceada, nutricionalmente importante. Com isso... A gente pode sim entender que o bebê tem a cólica um dia mais, um dia menos. Ela pode até ter alguma associação, mas não há nada embasada que nos diz que algum alimento tenha relação direta e seja causador de cólicas nos bebês. Porque isso pode acontecer independente da alimentação materna. E muitas vezes a mãe retira os alimentos e o bebê continua tendo as cólicas. Porque é fisiológica. Isso se acontece devido à imaturidade do sistema do trato gastrointestinal do bebê e até que ele atinge a maturidade, as cólicas acontecem. Então, a mãe não é culpada da cólica. O melhor remédio para cólica é o leite materno, onde tem bifidobactérias que vai promover a melhor colonização intestinal, que vai dar o melhor suporte. Então, o que fazer quando o bebê tem muita cólica? Amamentar. O leite materno é o melhor remédio para cólica e para várias outras patologias, né, e na prevenção delas. Então, amamentar, amamentar com confiança, amamentar com tranquilidade, ter uma alimentação diversificada, ter uma alimentação colorida e se apropriar disso, né, de que não é, não somos causadoras das cólicas dos bebês. Os bebês terão cólicas independente da alimentação materna. O que a literatura nos diz ainda é se a mãe consome algum determinado alimento e para a mãe causa desconforto, se ela tem muito é, desconforto gástrico, gases, estufamento, má digestão, que ela evite esses alimentos, porque também, né, se faz mal para a mãe, ela não precisa insistir, insistir em comer na amamentação. Então ela evita o que faz mal para ela, mas não que necessariamente e ainda assim a gente não pode afirmar. Que esses alimentos irão causar desconfortos ou cólicas nos bebês. Então, chega de mito, chega de fazer restrição e de dizer que a mãe pode ou não pode comer os alimentos saudáveis. A mãe pode e deve comer os alimentos saudáveis. O que a mãe deve evitar na amamentação? Quais são os alimentos que realmente devem ser evitados? Primeiro, o excesso de cafeína. Mas eu digo o excesso. Não é que a mãe não pode tomar uma xicrinha de café. A mãe pode. O que não se deve é exagerar. Por exemplo, comer, beber muito café, comer chocolate, tomar refrigerante à base de cola, tomar chá escuro, tudo isso ao longo do dia. Então, isso é um excesso e a gente tem transferência da cafeína para o leite materno. Então, o excesso, pequenas quantidades, pode. Álcool é contraindicado na amamentação. Alguns medicamentos, então se a mãe está amamentando, deseja amamentar e quer continuar com a amamentação e por algum motivo ela precisa entrar com a amamentação, a medicação e está amamentando, é importante que ela fale para o profissional o desejo de amamentar para que esse profissional encontre um substituto, um similar, um compatível com a amamentação, tá? E só em casos extremos onde realmente não tem outra alternativa, como tratamento de câncer, quimioterapia, aí sim, mas a gente tem muitas outras opções antes de pensar num alimento que não é compatível com a amamentação. Ah, outros alimentos que eu nem preciso falar que são prejudiciais para a mãe que também não devem ser encorajados na amamentação. E até a doutora Ana Paula, que pediatra, querida, nossa parceira, participou da nossa formação no curso presencial para profissionais, está dizendo da gordura trans, exatamente. A gente falou lá no início da nossa live, quem não estava conosco vai ficar salva até amanhã de manhã. Então, sim, o perfil lipídico é muito importante. Se a mãe tem uma alimentação ruim, rica em gorduras ruins, é, não é compatível, mas lembrando que o leite não vai ser ruim ou prejudicial. Mas a gente pode melhorar, otimizar, principalmente o perfil lipídico do leite. Por isso que é importante que a mãe tenha uma alimentação com gorduras boas. O que seriam as gorduras boas? A gordura do abacate, a gordura das oleaginosas, do azeite... Uh, do ovo, da gema do ovo dos alimentos naturais então essas gorduras sim, o que a gente deve evitar são os óleos uh, vegetais as gorduras dos produtos industrializados como bolacha recheada, produto com, muito confeitado é, chocolate de má qualidade tudo que tenha na sua composição gordura trans ou gordura de má qualidade <tos> vamos lá para mais alguma perguntinha. A Aline está perguntando, e essa cafeína resultaria em cólica? Ou deixaria a criança mais agitada? O excesso de cafeína, sim, pode deixar a criança mais agitada, ter comprometimento a nível cerebral... E, porém, a gente não pode afirmar que ela é causadora das cólicas, tá? Porque as cólicas vão acontecer independente do consumo da cafeína. Mas ela pode, sim, causar uma agitação. Porque ela causa um, um estímulo a nível cerebral do bebê. Por isso que o excesso é prejudicial. Pessoal, estamos caminhando para os últimos minutinhos do nosso encontro dessa manhã. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos. Convidá-los novamente para a nossa semana do workshop da amamentação. quem está no ar, ontem já foi liberada a aula 1 e daqui a pouquinho vai ser liberada a aula 2. Então, se você não está com a gente, basta cadastrar o seu e-mail no link na bio do perfil. A inscrição é gratuita. Então, a gente tem o prazer de disseminar essas informações da amamentação, que eu costumo dizer que foi o meu primeiro despertar. E não é possível a gente trabalhar com o público materno infantil se a gente não tem o conhecimento da base, do início, do aleitamento materno, do primeiro alimento do bebê e do melhor alimento do mundo. Então, como o próprio Ministério da Saúde diz, que todo profissional deve saber avaliar criticamente uma mamada. Então, a gente precisa saber avaliar, a gente precisa conduzir, a gente precisa orientar e apoiar essa mãe da melhor maneira possível, não simplesmente olhar para mãe e bebê e fazer uma prescrição. Antes disso, tem muito que se fazer, tem muito que se orientar, muito para apoiar. A gente precisa esgotar todas as alternativas antes de pensar em complemento. Não faz o menor sentido a gente complementar o melhor alimento do mundo, porque o leite materno é e sempre vai ser o melhor alimento do mundo. Tudo que a gente der para o bebê é inferior que o leite materno. A gente pode afirmar isso com todas as letras, que o leite materno é e sempre será o melhor alimento do mundo. É o único alimento com anticorpos capaz de promover proteção para o bebê. Então, é nosso dever apoiar, encorajar, promover, defender o aleitamento materno. Que A gente sabe que a gente tem aí é, várias influências, mitos, tabus enraizados. Então, a gente precisa, assim, nos apropriar das informações corretas e ser... Difusores, defensores e promotores do aleitamento materno. Então, um beijo grande, até terça-feira que vem é, no nosso café com a Nutri. E as dúvidas vocês podem deixando aqui. Se você conhece uma mãe, uma gestante, uma lactante ou um profissional que deseja aprimorar seu conhecimento na área materno-infantil, clica aqui na flechinha, encaminha a live para ele e convida também para participar da nossa semana do workshop de amamentação. Beijo grande, um bom dia, excelente dia para todos e até mais